0: l'actu des oubliés. Troisième saison. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues, résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, nous partons au Pérou, où une partie de la population se soulève contre la destitution de son président Pedro Castillo. Une situation qui, à bien des égards, peut nous éclairer sur l'état actuel de l'ensemble du continent, que nous allons tenter de comprendre avec l'intervention de Maurice Lemoine, journaliste spécialiste de l'Amérique latine. Mercredi 7 décembre, Lima. Pedro Castillo, président du Pérou, annonce dans une allocution qu'il dissout le Congrès et appelle à des élections constituantes. Mais son annonce demeure lettre morte. Le Congrès refuse. Les forces armées et la police le lâchent. Et lorsque, se sentant acculé, il fuit en direction de l'ambassade du Mexique, sa propre garde personnelle le trahit et l'emmène au commissariat central de Lima, où il est arrêté pour rébellion et rupture de l'ordre constitutionnel.
1: J'irais presque que ça ne surprend, ça ne surprend personne. On voyait arriver la destitution de de Pedro Castillo dans la mesure où euh, depuis son élection le, le 6 juin 2021, la droite péruvienne n'a jamais accepté qu'il ait gagné l'élection. Depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il est à la, à la présidence, la droite a tenté par différents moyens plus ubes que les uns que les autres de le destituer. Alors sous les prétextes plus, les plus divers, hein, une permanente incapacité morale, organisation criminelle, euh, trahison de la patrie, ça a été un petit peu n'importe quoi. Et puis là, tout récemment, donc on en était à la troisième tentative de destitution, et c'est vrai que le, le, le long parcours chaotique que, que, que Castillo a, a suivi il l'a amené à commettre une faute, hein, c'est-à-dire qu'il savait que le, le, le Congrès allait essayer de le destituer d'une manière illégitime, et il a pris les devants et il a lui-même destitué le, le Congrès. Or, euh, effectivement, si l'on s'en tient à la Constitution, il n'avait pas le droit de le faire. Il voilà, hein, y, y, y a des règles précises, euh, le président ne peut destituer le Congrès que s'il y a eu euh, de la part du Congrès, de refus d'accorder la confiance au gouvernement. Donc il a, fait, il a fait une erreur, mais contrairement à ce qu'on a dit, qu'il n'était pas un auto-coup d'État, c'était un petit peu une, man- une manœuvre désespérée. C'est un coup d'État permanent depuis que, que Castillo est arrivé au pouvoir. Lui, dans ce coup d'état, d'État permanent, il fait un auto-coup d'État et il est renversé par un coup d'État. Hein. Je veux dire, on est dans une situation euh, assez hubesque.
0: Aussitôt, des gens se rassemblent. Modestement d'abord, puis de manière croissante jusqu'à virer à l'insurrection, dimanche 11 décembre. Des millions de personnes descendent enfin dans les rues, spontanément, réclamant la fermeture du congrès et l'organisation d'élections dans la foulée. On chante « Castillo, tu n'es pas seul, le peuple te soutient ». À Lima, devant la prison où Castillo est enfermé, un campement de centaines de tentes s'est installé. Ana Karina Ramos en fait partie. Il est incarcéré parce que c'est un homme de la campagne, un agriculteur, un instituteur et un homme honnête. Ça ne plaît pas. Il est séquestré, soumis, humilié. Et nous, le peuple, ressentons la même chose. On ne l'a jamais laissé gouverner. Depuis le premier jour, la droite n'a jamais accepté sa victoire.
1: Dans un premier temps, lorsqu'il est destitué, dans des conditions d'ailleurs tout à fait illégales, hein, puisqu'au moment où la police l'arrête, il a encore l'immunité présidentielle, il n'aurait pas dû être emprisonné. Dans un premier temps, il n'y a pas de réaction dans la population. Ça ne bouge pas. Et puis d'un seul coup, ça bouge. Hein, deux jours après ça bouge, et on a aujourd'hui des, des manifestations extrêmement importantes, aussi bien à Lima qu'à Arequipa, qu'à Cusco, dans la, dans la partie andine, la partie qui a élu Castillo, hein, c'est-à-dire ce Pérou profond, ce Pérou indigène, ce Pérou oublié, hein, qui pour la première fois arrivait au pouvoir grâce à… ce n'était pas un politicien, enfin ça n'est pas un politicien traditionnel, Pedro Castillo, c'est un syndicaliste enseignant. Et là, les manifestations auxquelles on assiste en ce moment… Ce sont des manifestations d'autoconvoqués, c'est-à-dire que c'est la population qui sort. Hein, Ce n'est pas des partis politiques, il n'y a plus de partis politiques qui tiennent la route. C'est la population qui sort Alors avec trois revendications principales. Euh, La première, c'est la démission de celle qui qui a été proclamée par le Congrès président, Dina Boluarte. Donc c'est, un, la sortie de cette pseudo-présidente. Deux, la dissolution du Congrès, qui est un Congrès qui est complètement délégitimé au Pérou. Plus personne ne croit en ce personnel personnel politique. Trois, la convocation d'élections anticipées. Et quatre, élection d'une assemblée constituante réformer la Constitution. C'est-à-dire qu'on est dans un processus, on pourrait presque dire quasiment révolutionnaire, mais pas menée par des dirigeants connus, pas menée par des partis politiques, c'est la population qui en a. Et ça peut évidemment euh, dégénérer euh, très très vite puisque euh, cette présidente, Dina Boluarte, euh, vient de proclamer euh, l'état d'urgence, euh, vient de décider que l'armée pouvait appuyer la police. Euh, donc on a une interdiction des mobilisations, des manifestations, etc. etc., etc., etc. Euh, on est donc à la, à, à la veille d'une possible situation euh, extrêmement euh, tendue euh, au Pérou.
0: Enseignant rural et syndicaliste, Pedro Castillo est l'image même des populations les plus modestes qui s'identifient profondément à sa posture d'humilité et qui surtout s'opposaient à un congrès marqué par les scandales politiques et financiers et par l'ultralibéralisme. En juin 2021, Castillo battait avec son programme radical de gauche Keiko Fujimori, fille et héritière politique de l'ancien dictateur Alberto Fujimori. Fujimori a été un sanguinaire artisan du néolibéralisme au Pérou. Il met fin à la guérilla à coups de disparitions forcées, de massacres d'innocents et de crimes de guerre. Environ 300 000 femmes indigènes sont par exemple stérilisées contre leur gré. En l'an 2000, Fujimori fuit au Japon, mais il est finalement extradé et condamné pour crimes contre l'humanité. Voilà de quoi se réclament les congressistes qui ont mis fin au mandat de Castillo. Globalement, ces députés de l'oligarchie entretiennent des réseaux qualifiés de mafieux par l'anthropologue Valérie Robin Azevedo sur France Culture en refusant par exemple des projets de loi écologistes sur fond de conflits d'intérêts, ou en combattant une loi majeure pour l'éducation supérieure afin de préserver les intérêts de leurs universités de mauvaise qualité. C'est d'ailleurs la constitution que Fujimori avait mise en place, qui régit encore le pays aujourd'hui, et dont le peuple réclame l'abandon depuis au moins deux ans. À l'heure où le rejet de la classe politique est donc total, L'élection de Castillo est un séisme et peut donc sembler comme le résultat d'une élection qui exprime enfin la volonté d'une partie oubliée du peuple. Elle soulève en revanche la colère de la bourgeoisie. Castillo est harcelé par le Congrès et en 16 mois, il doit nommer cinq cabinets et 80 ministres différents et repousse deux tentatives de destitution, jusqu'à ce que la troisième aboutisse. Le message qui est adressé par le Congrès péruvien aujourd'hui est donc... Toute personne qui sera élue avec l'ambition de réformer prend le risque de se voir harcelée, destituée et de croupir derrière les barreaux. Le coup d'état permanent, quoi.
1: Le le cœur euh, de cette conspiration de la droite pour empêcher euh, Pedro Castillo de gouverner, c'est le Fujimori. C'est la force force principale. Après, effectivement, il y a un certain nombre de personnages d'extrême droite et là, on est dans un phénomène qui dépasse le Pérou, qui est la montée en Amérique latine d'extrême droite extrêmement diverse dans un certain nombre de pays, comme, comme l'Argentine en particulier, comme on l'a vu récemment, comme on l'a vu dans, dans d'autres pays. Et donc, il y a effectivement José Williams, José Williams, qui est le président du Congrès, qui est un ex-général, qui est un, qui est un type d'extrême droite, hein, qui est un, un néofasciste. Il y a l'actuel maire de Lima, Lopez Arriaga, qui est un type, là encore, d'extrême droite, un peu à la Bolsonaro. On est dans le... On est dans la la lignée des Bolsonaro. hein. C'est ça en ce moment le le danger pour l'Amérique latine.
0: L'insurrection en cours est donc d'abord une rébellion contre un coup d'état de l'oligarchie capitaliste alliée à l'extrême droite. Mais la résistance est aussi virulente et spontanée que cette destitution dénote tout le mépris de l'élite de Lima pour les peuples des montagnes. Valérie Robin Azevedo rappelle ainsi l'enjeu géographique et racial que contient cette attaque. L'élite politique de Lima a un rapport assez méprisant avec tout ce qu'elle considère comme de l'indianité, mais c'est aussi une forme de mépris qu'on trouve dans les milieux urbains à l'égard des zones andines ou provinciales. Maurice Lemoine ajoute, non, rien,
1: rien conflit de classe, mais ce conflit de classe dans un pays comme le Pérou, mais c'est aussi vrai pour la Bolivie, il se superpose à un conflit de, de race, hein, c'est-à-dire qu'il y a un racisme. Et il y a effectivement une différence entre la classe dominante et les Indiens des Andes. Voilà, c'est, c'est aussi bête que ça, qui ont toujours été relégués, qui ont toujours été abandonnés, d'ailleurs, sur le plan social. Et c'est vrai que ce Pérou, pour la première fois, était, alors là, était réellement représenté à la présidence par, par la personne de Pedro Castillo. Et puis, il y a un point important, c'est, c'est la, la demande de libération de Castillo. Parce qu'effectivement, il a fait une il a fait une erreur. Hein OK, d'accord. Mais une partie du Pérou s'est sentie humiliée, trahie par le fait qu'elle a élu un président et que Lima la Blanche n'en veut pas. C'est ça, hein, le, le, le fond du problème. Et là, on voit le Pérou, le Pérou des montagnes, le Pérou des de altiplano, c'est le Pérou du Machu Picchu qui se soulève. C'est notre président. Donc là, il y a une identification de classe et de race avec un président qu'on a élu, qui a peut-être fait une connerie, mais c'est notre président. Et on va pas le laisser tomber. Et, et effectivement, euh, là, on va le voir dans les jours qui viennent, La la mesure la plus sage que pourrait faire ce ce, ce pouvoir en ce moment, c'est de libérer Castillo, c'est-à-dire pas forcément de le libérer pour qu'il puisse partir, parce que lui, il souhaitait partir en exil au Mexique, il a compris qu'il risquait sa peau, mais de le mettre en détention euh, à domicile, au moins. Au moins. Et ça, ça va être déterminant dans ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Descendiente de mi
0: race incaica, orgulloso de mi puna, mi laguna y ser, pues con una de mi gente que choquante. Quel se paraíso, llamado au sangate. Con esto viviré, llevaré y moriré. En mi pecho te llevo, señor de Coyluriti de la tierra de la papa y el maíz la suyo manta ese es mi país es mi pueblo es mi todo, donde yo nací presente sigue sí josé gabriel con tengo el espíritu rebelde y rebosante como tú la protección de los apus llevo yo es un paraíso muy diverso de pie están anti suyo Juanti suyo suyo chincha y suyo jalapacha caipacha están presentes hoy de los apus acompañados siempre voy La résistance est aussi symptomatique des aspirations sociales et politiques du peuple péruvien. Des aspirations systématiquement déçues, y compris sous le mandat de Castillo. L'ancien prof n'a pas cessé d'accéder aux menaces du centre et de la droite. En abandonnant ses réformes sociales d'importance, il a pris le risque de décevoir sa base populaire, qui a manifesté contre lui en avril 2022. À l'international, même erreur. Castillo a voulu faire appel aux États-Unis de Biden et à l'organisation continentale des États américains, face à l'éminence du coup d'État. Mais le jour J, L'ambassadrice états-unienne condamne sa tentative de fermer le Congrès en encourageant, je cite, le public péruvien à garder son calme en ces temps incertains. Le mot public étant particulièrement révélateur du rôle de spectateur qu'elle veut voir gardé par le peuple. Cette ancienne agente de la CIA avait d'ailleurs rendu visite la veille du coup d'État au ministre de la Défense. Face à ces attaques, Castillo n'a jamais fait appel à la mobilisation populaire grâce à laquelle il a pourtant été élu. Il a toujours tenté de manœuvrer en stratégie politique, jouant à un jeu qu'il ne pouvait que perdre, puisqu'il a été inventé par et pour les puissants. Certaines parties du peuple péruvien ont pourtant compris depuis des années que le jeu électoral ne mènerait jamais à son émancipation, et qu'il fallait commencer par changer de régime, et faire tomber la constitution de Fujimori. C'est la troisième raison, et peut-être la plus fondamentale, qui pousse les Péruviens et les Péruviennes à affronter la répression. Les syndicats se sont retrouvés immédiatement poussés par leur base, notamment dans le secteur de l'enseignement, et certains secteurs ouvriers. La paysannerie n'est pas en reste avec la promesse d'une grève nationale la semaine du 12 décembre. La première vague de contestation contraint ainsi Dinabo a à avancer les élections à avril 2024. L'annonce ne convainc personne. Un manifestant à Lima indique ainsi à RFI « On ne va pas attendre deux ans. En deux ans, le gouvernement et le Congrès auront le temps de tout arranger à leur guise. » Le 12 décembre, l'aéroport d'Arequipa, la deuxième ville du pays, est envahi par 2000 personnes. Les pistes sont bloquées par des barricades enflammées et un entrepôt est incendié. Les émeutes qui s'ensuivent lorsque la police tente de déloger les protestataires font deux morts et aboutissent à la fermeture de l'aéroport jusqu'à nouvel ordre. L'insurrection se propage à une quinzaine de régions, avec plusieurs blocages tout au long de la Panaméricaine, route qui traverse le continent du nord au sud. À Lima, les bureaux de trois chaînes de télévision pro-coup d'État sont attaqués, quand dans la région de Cusco, qui avait élu Castillo à 83%, le train touristique menant au Machu Picchu est mis à l'arrêt. L'organisation péruvienne appartenant à la tendance marxiste internationale écrit que l'oligarchie avait probablement espéré que Castillo ait perdu le soutien populaire dont il bénéficiait. Or l'enjeu est tel que les secteurs les plus populaires répondent présents. Le 13, les grèves commencent massivement. Dans les mines de cuivre d'abord, à Purimac, dont l'aéroport est lui aussi envahi. À Lima, les écoles sont fermées pour la semaine, et certaines avenues demeurent bloquées jour et nuit. Les organisations étudiantes, paysannes et indigènes rejoignent massivement l'appel, telles que les communautés Aymara à Puno. À Andajuaïla, où deux personnes sont tuées par la police, la population déclenche la grève générale et se déclare en insurrection populaire. Des pillages de banques et d'entreprises capitalistes commencent, comme à Arequipa, ou la prise de contrôle sur des infrastructures stratégiques, comme une entreprise distributrice de gaz dans la région de Cusco. Des universités déclarent également la grève et l'occupation à Cajamarca, Cusco, Juan Cayo, Arequipa, et l'université San Marcos, à Lima.
1: Déjà, on sent que la, la, la présidente avait euh, sur des charbons ardents. Hein. Manifestement, d'ailleurs, euh, l'affaire était préparée déjà depuis un certain temps. Hein. C'est-à-dire qu'elle a, elle a magouillé avec l'opposition de droite puisqu'elle est arrivée. Manifestement, elle était, euh, elle était prête hein, pour prendre le pouvoir. Euh, elle a commencé euh, par dire qu'elle voilà, euh, elle tiendrait la présidence jusqu'au terme du mandat, c'est-à-dire 2026. Et puis, sous la poisson de la rue, elle a dit il y a deux jours, euh, bah, finalement, non, on organisera les élections présidentielles, les élections générales en avril 2024, et puis là, à l'heure où nous parlons, mais ça peut bouger très très vite, euh, elle est en train de dire, non, bah, Alors peut-être décembre 2023, c'est-à-dire que là, pour le moment, on sent, on, on sent bien euh, que la pression de la, de la rue est en train de commencer à, à faire trembler la, la, la base de ce pouvoir qui est un, qui est un pouvoir autoproclamé en réalité, hein, c'est-à-dire que le, 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 le Congrès n'a plus aucun Légitimité au bout de six présidents renversés en six ans, je veux dire, il y, y a évidemment un problème, et là pour le coup, c'est la constitution qu'il faut revoir parce que cette possibilité pour le congrès avec 87 voix de renverser un président sous n'importe quel prétexte, effectivement, rend le pays absolument ingouvernable.
0: Castillo, lui, affirme face au tribunal « Je ne renoncerai jamais et n'abandonnerai pas cette cause qui m'a amené ici. » « « J'exhorte les forces armées et la police nationale à déposer les armes et à cesser de tuer ce peuple qui a soif de justice. » Son ancien Premier ministre, Hannibal Torres, a affirmé être passé dans la clandestinité en déclarant « Ils ont renfermé le président pour s'assurer que jamais plus une personne issue du peuple ne se risque à gouverner. Je lui reste fidèle car je suis fidèle au peuple. » Le 14 décembre au matin, l'état d'urgence, qui avait été partiellement déclaré dans deux des régions les plus favorables à Castillo, est élargi à tout le pays. Le nouveau ministre de la Défense déclare vouloir assurer la bonne circulation sur les routes et dans les aéroports, bloqués par pas plus de 8000 personnes, en conséquence de quoi les forces armées prendront le contrôle de l'ordre intérieur. Le coup d'État n'est donc plus seulement institutionnel, mais militaire. Le journal Resumen Latinoamericano lui répond. Le ministre a perdu la vue. Il ne s'agit pas de 8000 personnes, mais du peuple tout entier qui a dit assez et se mobilise pour exiger le remboursement des siècles d'exploitation que la bourgeoisie a fait subir aux plus humbles car les Péruviens et les Péruviennes ont déjà vécu cela. L'insurrection contre l'oligarchie est devenue récurrente, et ni matériel ni stratégie n'ont été oubliés. Dès les premiers jours, casques, boucliers artisanaux, feux d'artifice et solidarité émeutière refont surface. Des symboles de l'État tombent, péage et commissariat incendiés, tribunal de Camana détruit par les mineurs, à Angarès, le siège local du ministère public part en fumée lui aussi, et dans certaines provinces, des policiers sont capturés pour servir de monnaie d'échange contre les manifestants arrêtés. Dans un nombre croissant de localités, les délégués de l'État se rangent du côté des manifestants et affirment que le nouveau gouvernement ne les représente pas. De nombreux cortèges convergent vers Lima pour une marche unitaire le 15 décembre. Certains sont arrêtés par l'armée, qui commence à se déployer. Les communautés achaninkas sont ainsi dépossédées de leurs arcs, flèches et lances cérémonielles avec lesquelles elles se rendaient dans la capitale. À l'heure où nous réalisons l'épisode, la situation est plus que confuse. La journée du 15 décembre est de nouveau l'occasion de grandes marches, de blocages, d'occupations et d'incendies de bâtiments ministériels, jusque dans les régions jusqu'ici épargnées comme dans la lointaine Amazonas et sa capitale Iquitos. Des sections de l'armée auraient rallié le peuple dans certaines provinces, Ailleurs, les militaires répriment à bal réel, comme en témoignent les images à Ayacucho, où l'on rapporte un bain de sang, alors que de l'un et l'autre côté de la ville, l'aéroport et la plaza de Armas étaient envahis par la foule. Le rapport officiel fait désormais état de 21 personnes décédées en seulement une semaine. Mais il augmente d'heure en heure et l'on craint que le total soit bien plus élevé. À l'heure où, le soir du 15 décembre, la présidente Usurpatrice annonce un couvre-feu dans huit régions du pays, deux de ses ministres démissionnent. Quelle que soit l'issue de ce coup d'état, Il nous rappelle comment, de manière plus globale sur le continent, l'oligarchie traditionnelle se tourne ouvertement et sans vergogne vers une extrême droite décomplexée, manipulatrice et violente à tout point de vue. Félix Terrones affirme ainsi dans Le Grand Continent « Avec la chute de Pedro Castillo et l'érosion de la gauche au Pérou, tout semble annoncer la montée d'une droite de plus en plus récalcitrante. C'est une droite qui met l'accent sur l'ultralibéralisme, alors même que celui-ci a déjà démontré ses limites socio-économiques ainsi que son incapacité à s'adapter à l'urgence climatique. » C'est aussi une droite qui n'hésite pas à accentuer les tensions, avec une attitude dominatrice dans son racisme, son rejet des communautés LGBTQ, et son opposition à la modernisation sociale.
1: Ça s'inscrit aussi dans la panique qui est en train de, 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 d'assaillir la droite, parce que partout en Amérique latine en ce moment, les gauches gauche radicale, gauche moyenne, gauche modérée, sont en train de, de, de prendre le pouvoir. Donc là, il y a une panique et effectivement, il y a une radicalisation de la droite. La droite classique, finalement, se rapproche de l'extrême droite pour combattre des gauches qui sont au pouvoir. Il y a maintenant une, une porosité, euh, alors du coup, pas, pas uniquement en Amérique latine, entre la droite et, et l'extrême droite, dès qu'il s'agit de, 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 renverser, de renverser la gauche. Ça a commencé, et c'est là que, que, que qu'on peut légitimement interroger les médias pour pouvoir leur expliquer les mécanismes, ça a commencé en 2002 avec le coup d'État contre Hugo de Chavez. Et d'une certaine manière, moi j'hésite pas à dire que c'est un coup d'État contre Castillo. C'est un, un coup d'État à lente. Il a commencé le 6 juin 2021 quand il est arrivé au pouvoir. On peut, d'une certaine manière, comparer ce qui se passe en ce moment au Pérou avec les coups d'État qui ont eu lieu au Honduras avec Manuel Zelaya, au Brésil avec Dilma Rousseff, c'est-à-dire des moyens, ce qu'on appelle le lawfare, l'utilisation de la loi, pour éliminer des, des, des adversaires politiques. On voit en ce moment avec en Argentine, avec la condamnation à six ans de prison de, qui, de Christina Kirchner, sans avoir de sympathie pour Christina Kirchner. En fait, je veux dire, la, les, les arguments avec lesquels elle a été condamnée, il n'y a pas de bout. Hein, c'est, c'est l'élimination d'un adversaire politique par la voie judiciaire. C'est aussi la grande mode en ce moment. Hein, c'est Raphaël Correa qui a éliminé de la vie politique en Équateur. C'est Lula qui a été mis en prison pendant plus d'un an.
0: Pobre rico, solo, mismo, misma, gente, con insultes, El Face à ces attaques, de manière croissante. Les peuples latino-américains, et le peuple péruvien tout particulièrement, commencent à comprendre le manège que représente le système pseudo-démocratique mis en place par les élites, pour justement confisquer la démocratie réelle. Rafael Bautista écrit ainsi dans Resumen Latinoamericano « Le coup d'État qui a eu lieu à Lima contre le président Castillo dévoile une fois de plus la fraude que représente la démocratie made in USA. Depuis que la démocratie est réduite à un institutionnalisme fétichiste, La démocratie réelle est confisquée pour n'être plus qu'une convention politique de pouvoir du fait établi. En ce sens, le peuple n'est plus le sujet de la démocratie. Le pouvoir se vide de sa légitimité. La politique devient un marché à la merci des spéculateurs. Le peuple n'est donc plus qu'une variable qu'il convient de contrôler par le jeu médiatique, ou en dernier recours, par la force. Chose aisée pour l'élite puisque son capital financier lui permet de posséder tout l'appareil médiatique, le pouvoir judiciaire et les forces armées. L'échec de la gauche et en l'occurrence de Castillo, poursuit Raphaël Bautista, et d'avoir accepté ces règles du jeu édictées par les occidentaux. Cette situation mérite une systématique critique du concept de démocratie actuelle, élaboré par l'establishment politique. Mais la gauche latino-américaine ne s'est jamais attelée à cette tâche, et a tenté de se conformer au langage hégémonique que la mythologie gringa a imposé comme une malédiction sociale. Cela conduit inévitablement à une capitulation anticipée. Car si par chance elle arrive au pouvoir, la gauche n'a plus que la possibilité de se subordonner de manière obéissante à ces règles du jeu qui ne furent jamais ni démocratiques ni en faveur du peuple. C'est toute la misère d'une politique pensée depuis le haut vers le bas. L'auteur va même plus loin en estimant que ce système politique est un héritage direct du colonialisme et que, comme celui-ci, il implique une subjectivation de la conscience. C'est-à-dire que notre horizon intellectuel est déformé et se limite davantage à l'univers des possibles mis en place par les dominants, En l'occurrence, la mythologie républicaine nord-américaine. Les innombrables structures sociales solidaires et exemples de démocratie directe dont regorge l'Amérique latine ont tendance à être reléguées en bas de l'échelle des valeurs dictées par le colonisateur alors qu'elles pourraient être des sources d'inspiration pour mettre en place des régimes démocratiques. En définitive, écrit-il, la gauche finit par domestiquer ses perspectives révolutionnaires et ne croit plus dans les capacités de son propre peuple. Et c'est bien le peuple décolonisé qui se soulève en ce moment au Pérou, comme en témoignent les innombrables WIFALA, les drapeaux indigènes, qui flottent dans les marches. C'est aussi ce qu'ont rappelé les organisations indigènes qui se sont rassemblées devant l'ambassade du Pérou à Buenos Aires. Il faut décoloniser et dépatriarcaliser les institutions politiques. L'histoire récente des gauches en Amérique latine prouve en effet une nouvelle fois que sans remise en cause un temps soit peu ambitieuse du système politique républicain inventé par et pour les élites, elles finissent par chuter. Sans redistribuer le pouvoir au peuple localement, elles prennent le risque d'être balayées par une trahison, par des accusations frauduleuses ou par un coup d'État.
1: Face aux tentatives de renversement de présidents de gauche, il y a trois pays où ça a échoué. Cuba. Nicaragua, Venezuela, qui ont résisté à toutes les tentatives de déstabilisation. Pourquoi Parce qu'il y a une base populaire, y compris qui a été sciemment travaillé avec au Venezuela, les conseils communaux, euh, les cercles bolivariens, etc., etc., qui a eu un, un effort du pouvoir pour que le peuple et le peuple soient Par contre, dans les pays où il n'y a pas eu d'effort de la part des gouvernements de gauche d'impliquer les secteurs populaires, et là, pour le coup, je pense au Brésil. dit Maroussel fait le saut parce qu'il n'y a personne qui descend dans la rue pour la défendre. Fernando Lugo au Paraguay, il tombe, il n'y a pas de manifestation massive. Euh, et bien là, je veux dire, ça réussit. Et donc, effectivement, dans les pays euh, qui mettent l'accent sur le pouvoir populaire, c'est-à-dire à la fois des gouvernements qui sont verticaux, mais qui sont aussi horizontaux, il y a résistance à ce, à ce type de, de, de travail. Euh, là, ce qui est nouveau au Pérou, on va, on va voir comment ça va évoluer, c'est que il euh, n'y a pas eu d'effort de, 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 de la part de Pedro Castillo, de, comment dire, de pédagogique, pour créer euh, une base populaire. Elle se manifeste spontanément. On va voir, on va voir comment, ça va, comment ça va déboucher. Mais elle est évidemment extrêmement importante. C'est quand même, il faut, il faut rappeler en Bolivie, j'ai oublié la Bolivie, euh, coup d'État euh, contre Evo Morales, euh, il tombe, on a un an de dictature, et c'est un mouvement populaire massif qui oblige la présidente de facto Zanina Agnes à organiser des élections. C'est peut-être ce qui va se passer au Pérou. Euh, s'il n'y avait pas eu les manifestations en Bolivie qui ont, été, qui ont été extrêmement importantes, qui ont été massives de la population, qui, c'est pareil, qui n'a pas trop bougé au moment du renversement des voies morales. Et puis c'est avec un tout petit temps de recul que d'un seul coup ils se rendent compte que c'est leur président qu'on a vu. Et là ça se mobilise. Et là ça mobilise et là ça oblige le pouvoir à reculer. D'une certaine manière, on va voir si le Pérou. Euh, avec des hum, caractéristiques un peu un peu similaires avec des populations indiennes importantes va bah, évoluer de la même manière étant entendu quand même que Pedro Castillo n'a pas la même assise que l'avait Evo Morales qui était un, un qui était un dirigeant charismatique, hein, qui avait toute une histoire. On est dans un pays où la classe politique est en dédicacence et effectivement seule la constitution, peut, une nouvelle constitution peut, 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 peut rétablir le pays dans un, un fonctionnement à peu près normal. Voilà, c'est, euh, c'est le, le, le fond de l'affaire et c'est effectivement ce qui a réclamé. Les deux grandes revendications, c'est libérer Castillo et euh, constituante De certaine manière, c'est le, le, le Pueblo qui, qui, va, qui va déterminer ce qui va se passer au Pérou.
0: L'exigence croissante des peuples à changer de régime et de constitution, en Amérique latine comme ailleurs, nous invite à espérer l'avènement de nouveaux systèmes politiques, qui seront autre chose que les garanties de la domination totalitaire de l'homme blanc et nanti sur le reste du vivant. Dans le contexte actuel, le système républicain ne peut profiter qu'à la montée de l'extrême droite. Et comme cela a été dit, même un politicien pétri de bonnes intentions ne pourra que céder face aux attaques néolibérales, s'il ne s'appuie pas sur le foisonnement de la démocratie directe en impliquant le peuple directement dans la politique et dans les institutions. On peut même aller plus loin et penser que le peuple, lui, pourrait se passer de candidat présidentiel, former des comités locaux et s'auto-gouverner. En regardant l'exemple du Chiapas, il est possible aussi d'affirmer qu'une dynamique de lutte victorieuse peut naître du peuple lui-même, en cantonnant ses leaders à des porte paroles et en conditionnant les structures sociales à la dynamique quotidienne populaire. Et voir naître une société enfin structurée sur des réflexions anticoloniales et démocratiques. La Damas. Uh. Lima, yeah. uh. C'était le dernier Actu des oubliés de l'année. Avant toute chose, un grand merci à Maurice Lemoine pour sa participation sur cet épisode. En termes de médias, nos sources ont été pour cet épisode le site Resumen Latinoamericano, la Izquierda Diario, alai.info et le journal péruvien La Republica. En termes de musique, vous avez pu écouter d'abord les rappeurs ou Ukupacha, puis La Prince avec Se vive, et pour finir les rappeuses de Lima, Las Damas avec Soy Hip Hop. On se retrouve le 15 janvier pour le 8ème épisode. D'ici la belle lutte et prenez soin de vous.